0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Deutschland ist in Europa Geldwäscheland Nummer eins. Das sagen so die ein oder anderen Experten. Und das ist auch nach wie vor so und ich habe ein großes Verständnis dafür und ich glaube, die Banken haben auch ein großes Interesse daran und hoffentlich die Fintechs natürlich auch, ja, dass das so nicht bleibt, sondern dass sich das äh, ändert.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast mein Gast heute ist Jutta alt Head of Cash Management und Trade Finance der HCOB früher auch bekannt als Hsh Nordbank. Ja, Jutta Arlt, die seit 30 Jahren mit wechselnden Stationen im Banking ist, die habe ich auf einer Podiumsdiskussion bei der Bits and Banks in Kassel Anfang September getroffen. Und ich fand es einfach sehr interessant, was sie erzählt hat. Unter anderem, wie die HCOB mit Fintechs zusammenarbeitet, aber auch, wie im Zuge der Zinswende die Bedeutung des Themas Cash Management dramatisch zugenommen hat. Denn einst war Cash die heiße Kartoffel in der Bilanz vieler Banken, jetzt ist es plötzlich wieder hoch hochwillkommen und lukrativ. Und dass die HCOB nach einer massiven Restrukturierung mit Finanzinvestoren an Bord inzwischen zu einer extrem profitablen Bank geworden ist, Eigenkapitalrendite 2021 waren sagenhafte 19% und obendrein stark kapitalisiert ist, das qualifiziert sie natürlich auch dafür, dass wir hier mal einen Vertreter bei uns begrüßen müssen. Ich würde einfach vorschlagen, steigen wir ein. Hallo Frau Alt herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Kirchner, ich freue mich. Wir haben zuletzt bei der Bits and Banks Anfang September in Kassel gesprochen und da habe ich mir gedacht, das wäre doch mal ein fantastischer Fall für unseren Podcast nach unserer Podiumsdiskussion. Jetzt aber mal gleich die Masterfrage an den Head of Cash Management und Trade Finance zu Beginn. Um wie viele Prozentpunkte sind die Zinsen in den USA und um wie viel in Deutschland gestiegen, seit wir Anfang September geredet haben? Haben Sie das im Kopf?
1: Ich glaube ungefähr um Prozent, ne?
0: Oh, sehr gut. Ja, im Dollarraum sogar noch ein bisschen mehr. In Deutschland ja. zehnjährige Bundesanleihe sind wir 0,6 Prozent hoch. Das ist schon, hat man sowas schon mal erlebt in seiner Karriere im Bankbereich?
1: Also ich in meiner nicht. Und die ist schon 30 Jahre, aber nee, sowas habe ich noch nicht erlebt.
0: Es ist aber auch mit Sicherheit ein dramatischer Bedeutungsgewinn für den Jobteil Head of Cash Management, weil plötzlich ist man doch wieder gefragt, mit dem Cash etwas zu machen, oder? Das ist so, auf jeden Fall. Wie äußert sich das konkret? Was ist so der, der Job eines Head of Cash management
1: ja, der Job des Head of Cash Management, ja, ist äh, bei uns im Haus äh, dafür zu sorgen, dass die Basis ne, die Bank eine gute Basis hat an, an Kunden, die mit uns ihre täglichen Zahlungsverkehrstransaktionen abwickeln äh, und damit quasi einen stabilen Bestandteil für die Passivseite der Bilanz liefern. Ne? Über die Sicht
0: Ein Zitat muss ich jetzt mal wiederholen. Das hat äh, Cornelius Riese, das haben Hörer hier schon zweimal, glaube ich, gehört, bei der Präsentation der Halbjahreszahlen gemacht. Vielleicht müssen Banken in Deutschland ja nach zehn Jahren wieder lernen, wie man Passivgeschäft generiert. Hat er recht mit der Einschätzung? Weil da war eigentlich jetzt wirklich zehn, 15 Jahre überhaupt kein Bedarf nach. Nee,
1: also das kann ich so, für unser Haus kann ich das so nicht bestätigen. Cashmanagement und Zahlungsverkehr war, spielte immer eine große Rolle. Und ähm, das Müssen wir auch nicht neu lernen, ne? aber was man sagen kann, der der Wert sozusagen des Cash-Managements und der damit verbundenen Sichteinlagen äh, für die Banken, der, der steigert sich natürlich
0: jetzt. Hat denn schon ein Rennen um Einlagen begonnen wieder, auch vielleicht unter Firmenkunden, die ja auch gewisse Volumina mitbringen oder ist das alles noch eher abwartend, da muss man nichts bieten im Moment, die Einlagen gibt es noch?
1: Na, Einlagen, würde ich sagen, sind im Moment vorhanden. Ne? Wir arbeiten ganz normal in unserem Geschäft. Im Zahlungsverkehr ist es auch wichtig, ja, dass man nicht nur Einlagen generiert, sondern dass man auch den dazugehörigen operationellen Zahlungsverkehr äh, der Kunden hat, ja, damit diese Einlagen aus Sicht des Regulators etwas wert sind ähm, und äh, das Geschäft läuft nach wie vor stabil.
0: Wird jetzt auch mal wieder mit dem Tag der Wertstellung gedreht. Ich habe eine ganz interessante Kundenzuschrift gehabt, dass er früher sein Geld von seinem Neo-Broker innerhalb von wenigen Stunden auf seinem Konto verbucht hatte und mittlerweile hat er auch mal nachgefragt, ist es drei, vier Tage unterwegs, so man sich denkt, hm, mit dem Geld wird jetzt schon wieder gearbeitet. Gibt es das jetzt wieder häufiger?
1: Ja, Sie sprechen jetzt äh, Valutennutzen an, Herr Kirchner. Äh, das Thema Valutennutzen ist ja ähm, EU-seitig geregelt worden. Auf der Eingangsseite ist die äh, Valutenstellung mal auf D plus Null gesetzt worden. Das heißt also, äh, das Geld muss gleichtägig von den Banken gutgeschrieben werden. Das wäre jetzt mein Kenntnisstand, dass das so ist. Auf der Ausgangsseite kann es zu Valutenstellungen kommen, aber eigentlich eher mehr technischer Natur, wenn das Geld nicht mehr gleichtägig zu einer anderen Bank bewegt werden kann.
0: Bin ich aber ja gespannt. Da muss ich der, der Sache mal nachgehen. Vielleicht steckt ja auch eine Geschichte dahinter in dem Zusammenhang. Sehr schön. Ja, wir haben ähm, auf der Bits and Banks unter anderem über die Frage diskutiert, wie genau denn die Zusammenarbeit zwischen Banken und FinTech sich gestaltet. Das ist ja doch ein, ein, ein lustiger Ritt gewesen in den vergangenen Jahren. Erst waren es die Fintechs, die angeblich den Banken den Krieg erklären. Dann wurde sehr viel über Kooperation geredet. Wie sehen Sie denn konkret diese Zusammenarbeit? Und ist die durch den Abschwung, den ja die Fintech-Branche besonders zu spüren bekommt im Funding, in irgendeiner spürbaren Art und Weise beeinflusst worden in den letzten Monaten?
1: Ja, also wir arbeiten als Bank grundsätzlich mit Fintechs zusammen und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen arbeiten wir als Bank in diesem Kooperationsmodell, von dem Sie gesprochen haben, zusammen, in dem wir quasi Fintechs nutzen, die uns Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die wir quasi zur Abwicklung unserer Bankgeschäfte nutzen. Und auf der anderen Seite arbeiten wir mit Fintechs zusammen, die Zahlungsverkehr über unser Haus abwickeln. Da haben wir uns ein schönes Portfolio aufgebaut, wo wir als Zahlungsverkehrsbank für diese Fintechs zur Verfügung stehen. Durch die Entwicklungen der letzten Monate in der Branche ist es bei uns jetzt nicht zu dramatischen Veränderungen gekommen, sowieso nicht auf der Dienstleistungsseite. Aber also auf der Dienstleistungsseite, wo wir äh, Fintechs haben, die uns servicieren, aber äh, auch auf der Seite, wo wir als Abwicklungsbank zur Verfügung stehen, haben wir bisher toi 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 eine hohe Stabilität äh, in unseren äh, Verbindungen zu diesen Fintechs.
0: Das heißt, da hat sich nichts verändert. Da spürt man jetzt nicht, dass die in der Krise stecken oder sich vielleicht dreimal umschauen müssen, wem, mit wem oder wie in zu welchen Konditionen sie Geschäfte machen, sondern das läuft weiter.
1: Ja, das läuft bei uns, läuft es weiter. Allerdings, was ich verzeichne, ist, dass es mehr Fintechs gibt, die sich ja, äh, erkundigen bei uns und sagen: Mensch, äh, ne, ich arbeite heute mit Bank A zusammen und ich bin eigentlich auf der Suche nach einer neuen Bankverbindung, was bei mir den Schluss zulässt, dass es möglicherweise dass dort an Konditionen gedreht wird, dass dort, ne, dass dort die Fintechs im Grunde genommen, wo sie vielleicht bisher auch Dienstleistungen zu nah zu null äh, angeboten bekommen haben, dass die Zeit quasi quasi auch vorbei
0: ist. Spannend. Also man schaut sich jetzt etwas näher um, wo man, wo man noch was rauskratzen kann, in Anführungszeichen, richtig, auch finanziell. Richtig. Jetzt habe ich zugegebenermaßen die HCOB nicht unbedingt auf dem Radar als Partner für Fintechs oder als eine der Bank, die stark mit Fintechs zusammenarbeitet. Wo konkret läuft denn diese Zusammenarbeit? Vielleicht können Sie mir das in Projekten etwas beispielhafter erklären.
1: Ja, ähm, also wie ich sagte, zum einen läuft das auf der Servicierungsseite, und das bedeutet, um es mal plastisch zu machen, mal praktisch zu machen, wir haben im Jahr 2021 und 22 zum Beispiel eine große Transformation unseres Zahlungsverkehrs vorgenommen und sind zu einem der größten weltweiten Fintechs gegangen, zu der Firma Bordridge, die heute unseren kompletten Zahlungsverkehr abwickelt. Ja, da haben wir gesagt, wir vertrauen auf die Qualität dieses Unternehmens. Ein anderes Beispiel ist, das ist ein, Beispiel auch aus dem Cash-Management, ja, wo wir gesagt haben, wir unsere gesamte Kautionsverwaltung für Kunden, Mietkaution und andere, machen wir mit der FIU Systems. Ähm, äh, das ist ein Fintech hier, ein deutsches Fintech, ne, mit dem wir seit, seit äh, einigen Jahren extrem erfolgreich zusammenarbeiten. Das ist die eine Seite. Und konkret auf der anderen Seite kann man sagen, wir arbeiten... Ja, ähm, man kann das äh, auch immer mal äh, bei LinkedIn sehen äh, mit äh, unterschiedlichen Unternehmen dort zusammen ähm, und äh, wickeln für die quasi, äh, je nachdem wie ihr Geschäftsmodell ist, ihre äh, Zahlungsverkehrstransaktionen äh, ab. Ähm, Namen will ich jetzt nicht nennen äh, dazu, äh, weil äh, ich habe sie nicht vorher gefragt, ob das in Ordnung geht. <lacht>
0: Kamini hat hier was ganz Interessantes im Podcast vor einigen Wochen gesagt. Er hat gesagt, naja, vielleicht entstehen ja jetzt wieder völlig neue Geschäftsmodelle, auch wegen der Zinswende, indem man sagt, naja, mit dem herumliegenden Cash, mit dem ganz klassischen Einlagengeschäft, selbst mit Kontenmodellen, vielleicht gibt es ja wieder eine Renaissance des Kontos, weil die Einlagen plötzlich wieder richtig wertvoll werden. Stimmen Sie dem zu?
1: Ich möchte das gar nicht ausschließen. Das ist ja eine neue Situation, die wir jetzt haben. Dieses Umfeld steigender Zinsen oder wir laufen ja dann auch in der Phase hoher Zinsen rein, dass es Fintechs gibt, die sich darüber Gedanken machen, wie sie das für, für Endkunden quasi optimiert zum, zum Angebot ausbauen können. Das denke ich
0: mir, Das wird, das kann gut sein. Gibt es den Zweig in Ihrer Bank schon immer, mit dem Sie arbeiten? Ist das einfach einer, der die ganz massive Restrukturierung überlebt hat? Sage ich jetzt mal, muss man ja auch bei Ihrer Mitarbeiterentwicklung so sagen. Oder ist das ein Bereich, den man sich ausgeguckt und ausgebaut hat, weil man ihn Cash Management, Trade Finance für wachstumsstark hält?
1: Also die, beide Themen, Cash Management und Trade Finance, sind historisch in der schon in der alten Landesbank, in der in der ähm, HSH Nordbank verankert gewesen. Und im Zuge der des Umbaus der Bank ähm, hat man sich angeguckt, okay, die Bank ist mehr in Richtung gegangen und hat gesagt, okay, wir wollen gehen ein Stück mehr in Richtung Asset Finance, aber äh, auch wenn wir das tun, also früher haben wir deutlich mehr im Corporate Banking uns auch ähm, äh, bewegt, äh, das tun wir heute nicht mehr äh, und in dem Zuge, ähm, der der Neuorientierung hat man aber gesagt, okay, als eine stabile Basis ja, äh, unserer äh, Passivseite der Bilanz wollen wir den Zahlungsverkehr nutzen. Wir haben einen gut funktionierten Zahlungsverkehr ne, und wir wollen diesen Zahlungsverkehr auf- und ausbauen äh, mit Blick auf die Zukunft für die Hamburg Commercial Bank. Äh, während im Trade Finance wir uns ein Stück weit zurückgezogen haben, weniger, ich sag jetzt mal Spezialgeschäfte dort abgewickelt haben. Da bewegen wir uns in den klassischen Produktangeboten.
0: Vielleicht geht Ihnen denn der Bankname HCOB oder Hamburg Commercial Bank mittlerweile über die Lippen? Also so eine Namensänderung weg von HSH Nordbank ist ja doch immer so eine Sache und es dauert eine ganze Weile, bis das mal einsickert. Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus oder bei den Menschen, mit denen Sie zu tun haben?
1: Ne, da habe ich keine Probleme mehr. Ich musste eben gerade eher überlegen, ähm, wie war der Name noch des Vorgängerinstitutes. Ähm, ne, also mit dem Namen HCOB oder Hamburg Commercial Bank. Ich finde, es, ein, es passt gut zu, zu uns, ja? ähm, es passt gut zu der Bank, es passt irgendwie auch gut zu mir und deswegen tue ich mich damit auch leicht.
0: Sehr schön. Ja, lassen Sie uns an, an der Stelle mal ganz kurz über die, die Eigentümerstruktur der HCOB auch sprechen. Also wir moppern ja gerne bei Finanzszene herum über operativ schwache Banken und über Verluste und Umsatzrückgänge. Aber die Zahlen, die die HCOB vorgelegt hat, beispielsweise fürs letzte Jahr, da schlackert man ja schon ein Stückchen mit den Ohren. Also 19 Prozent Eigenkapitalrendite, 29 Prozent Kernkapitalquote. Viele haben ja gelästert über Private-Equity-Eigner, aber bei der HCOB scheint das ja ganz gut funktioniert zu haben, wenn auch mit gewaltigen Schleifspuren, was den Umbau angeht. Ist das ein guter Fit Ihrer Meinung nach, dass Private-Equity sich die Bankenbranche anschaut und dann einfach auch solche Zahlen hinterher herumkommen können, basierend auf Ihrer Erfahrung, die Sie im Bankensektor auch gemacht haben?
1: Ja, ähm, also ich habe ja in meinem Berufsleben, ich sage mal, von Großbanken äh, über öffentliche Banken, über den Sparkassensektor äh, bis hin zur äh, jetzigen Hamburg Commercial Bank äh, eine Menge unterschiedlicher Bankmodelle gesehen. Und ähm, ich muss gestehen, der, der Umbauprozess, das haben Sie gesagt, ja, die letzten drei Jahre, der war wirklich tough. Es hat mich auch ein bisschen Zeit gekostet äh, am Anfang, ja, als das Picture sozusagen auf dem Tisch lag, das unsere Investoren auf den Tisch gelegt haben, wo sie hinwollen, äh, die Transformation, ich sag mal für mich selber, irgendwie hinzubekommen ja, im, im Kopf, so, ne, die, die Veränderung. Ähm, aber äh, mit dem Blick äh, über die letzten drei Jahre kann ich sagen, alles richtig gemacht. Und ich glaube, dass so eine Veränderung, die wir da gesehen haben, äh, ich sage jetzt mal in einer Bank der Größenordnung, der Hamburg Commercial Bank, die sich auch deutlich verschlankt hat äh, in dieser Transformation, ja, dass man das sehr gut machen konnte. Drei Jahre sind nicht viel Zeit, die man für den Umbau hatte, aber ich sag mal, in dem Setup, das die Bank heute hat oder im Rahmen der Transformation angenommen hat war das gut darstellbar und die, 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 das Schlüsselelement dieser Transformation war sicherlich, oder eines der Schlüsselelemente äh, war sicherlich die IT-Transformation, also die sogenannte Bit-Transformation heißt das bei uns, ja, wo man im Grunde genommen gesagt hat, also wir erneuern die Bank quasi in allen führenden, wesentlichen neuen IT-Systemen.
0: Spannend. Das waren ja Entscheidung des Eigners nach dem Motto, da muss man auch was reinstecken, da muss man auch mal richtig was machen, um wettbewerbsfähig zu werden.
1: Richtig, ja. Und das ist auch das, was den Kollegen, die in der Bank in der ganzen Zeit gearbeitet haben, was man immer vor Augen hatte. Ja, auf der einen Seite hatten wir natürlich einen massiven Abbau an, an, an Assets. an ja Auch im, im Kundengeschäft hatten wir einen massiven Umbau. Wir haben auch auf der Personalseite umgebaut. Aber gleichzeitig hat man immer gesehen, Dadurch, dass wirklich sehr große Summen äh, investiert wurden in die IT-Infrastruktur, dass hier wirklich der Wille besteht, etwas Neues auf die Füße zu stellen oder auf die, ja, für, für, für uns, ähm, das eine gute Basis bildet, äh, um wettbewerbsfähig ähm, mit, mit guten Services in der Zukunft ähm, an den Start zu gehen.
0: Sie an wahrscheinlich ausufernde Kosten, werden uns als Journalisten regelmäßig genau mit der Begründung, jo, wir müssen halt in die IT investieren, ähm, ich will nicht sagen maskiert, aber dass man viel in die IT investiert, das behauptet natürlich letztendlich jede Bank von sich. Bei ihnen ist es aber offenbar in massivem Umfang tatsächlich geschehen, sonst würde das Ergebnis ja jetzt nicht passen.
1: Ja, also ich glaube, dass was häufig passiert im, im Bankenumfeld ist, man investiert in Anpassungen, man behält sozusagen, also viele Altbasissysteme ja, werden quasi, da traut sich keiner ran. Das hat häufig was auch mit den Daten, die damit verbunden sind, zu tun, dass die Datenmengen so groß sind und die Qualität so... Naja, ich sag jetzt mal so, so schwierig ist, äh, wie sie ist, äh, so dass man im Grunde genommen aufsetzt auf, auf, bestimmten Altsystemen und dort neue Lösungen draufsetzt. Das ist bei uns anders gewesen. Wir sind wirklich an die Altsysteme, an die Basissysteme rangegangen, wie zum Beispiel an den Zahlungsverkehr, ja, und haben gesagt, okay, jo, wir tauschen, ja, das Gesamtangebot im Zahlungsverkehr aus. Wir stellen uns auf eine neue Plattform ein und da sind wir.
0: Schließt ein bisschen den Kreis zu unserer Banken-versus-Fintech-Diskussion. Da erzählen mir natürlich die Fintechs, Neobanken immer, wir können das alles technologisch auf einem ganz anderen, tollen, komplett neu gebauten System machen mit extrem niedrigen Kosten. Und da kommen die Legacy-Systeme von den Retail-Banken einfach nicht ran. Aus Ihrem Blick von draußen zutreffende Einschätzung?
1: Also ein Stück weit kann ich diese äh, Argumentation nachvollziehen, ja, das äh, äh, passt in etwa in die Richtung, was ich äh, gerade auch gesagt habe. Das Gute ist eben, äh, ich sag mal, wenn man wenn man einen wenn man neu startet als, als Fintech, ne, als Neobank, ne, oder wenn man wie wir quasi als eine mittelständische Bank, sage ich mal, ne, Neustart hinlegt, dann kann man sich eben erlauben, ich sag mal in ein komplett neu entwickeltes System zu zu investieren und das ist genau, was wir getan haben. Und was wir dann mit Broadridge, das ist ja im Prinzip auch ein Fintech, ne? das ist ja eines der ganz großen Fintechs, ne? wo wir dann gesagt haben, das setzen wir jetzt auch in Praxis im Zahlungsverkehr um.
0: würden gerne ein bisschen mehr über Sie erfahren in unserer Rubrik Blitzrunde. Die kennen Sie vielleicht, wenn Sie schon mal reingehört haben, zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Ich hoffe, Sie haben Zeit und Lust. Gerne. Was sind Sie denn für ein Payment-Typ, auch wenn Sie eher aus dem anderen Bereich des Bankings kommen, aber zahlen Sie Bar-Karte, digitale Wallet-Lösung? Also immer digital oder Karte. Bar nicht. Wann haben Sie denn das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen, wenn Sie sie nicht beruflich betreten mussten?
1: Oh, das ist über ein Jahr her.
0: Wenn es nur eine Wahl geben kann für einen Berufseinsteiger, sollte er oder sie eher zum Fintech nach Berlin oder zur Großbank nach Frankfurt gehen? Was wäre ihr Ratschlag zum Beginn der Karriere?
1: Ach, ich glaube, für den, für den zum Beginn der Karriere macht es durchaus Sinn. Also es kann beides Sinn machen, ne? aber ich glaube, also es spricht einiges dafür zu einem Fintech zu gehen ja, weil und dort sozusagen seine ersten Schritte zu machen. Da hat man eine Menge Praxis. Man ist wahrscheinlich sehr viel schneller äh, dran, äh, auch selber Verantwortung zu übernehmen. Die Herausforderung, könnte ich mir allerdings vorstellen, ist, dass wenn man einmal in dieser Fintech-Welt gearbeitet hat, es schwierig ist, sich ich sag mal, in den Strukturen einer Großbank wiederzufinden. Ja, äh, insofern spricht auch für die andere Alternative etwas, wenn man den härteren, aber vielleicht, wenn ich so drüber nachdenke, dann doch besseren Weg geht, zu einer Bank zu gehen, also zu einer, zu einer äh, größeren Bank zu gehen, dann mag das am Anfang so ein bisschen zäher sein und ähm, ähm, schwieriger erscheinen. Aber die Basis, die man dort gelegt bekommt, ne, die Know-how-Basis, die 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 Verständnis, das Verständnis, was man für den für den äh, äh, Zahlungsverkehr zum Beispiel aufbauen kann, äh, das ist schon gewaltig und das kann einem, wenn man späterhin dann sich entscheidet zu einem FinTech zu wechseln, doch sehr hilfreich sein. Also ich wäre für die zweite Alternative.
0: Dass wir es nochmal aussprechen, zweite Alternative, lieber zu einer Bank gehen äh, als zu einem Fintech, zumal das auch noch die Möglichkeit andersrum äh, eröffnet, karrieretechnisch. Richtig. Okay, aber spannend, dass Sie sagen, in die eine Richtung gehts, in die andere Richtung wird schwieriger. Das äh, ist ja auch mal eine interessante Erkenntnis.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen, wenn man, wenn man in einem äh, kleinen in, in einem FinTech gearbeitet hat, er ja, sich nachher in der Struktur einer Bank wiederzufinden, die dann doch eine ganz andere ist. Also da ist mir schon der eine oder andere begegnet, ne, der, der sich dann wirklich schwer damit tut.
0: Interessant. Ja, äh, haben wir auch schon gehört. Häufig ordnen sich Menschen ja auch sehr dezidiert einem Lager zu, äh, auch hier bei uns im Podcast und sagen, andere Seite hm, kann ich mir schwer vorstellen. Hatten wir letztens den Herrn Engels beispielsweise, den Ex-CFO der Commerzbank. Mhm. Gibt es eine Führungskraft, die Sie beeinflusst hat und die Sie mal dezidiert loben möchten, weil Sie sagen, die war für meine Entwicklung in der, in der Bankenlandschaft von ganz großer Bedeutung?
1: Ach ja, das ist der Herr Strohmann. Das war mein erster Direktor bei der Dresdner Bank in Hamburg, der mir über Nacht die Möglichkeit gegeben hat, als junge Frau mit Anfang 30, vom Mitarbeiter, vom Cash Manager zum Bereichsleiter Cashmanagement der Dresdner Bank in Hamburg zu werden. Und der, ich sag mal, Dinge in mir gesehen hat oder mir das Vertrauen gegeben hat, dass ich vielleicht gar nicht mal selber schon zu dem Zeitpunkt hatte und mich wunderbar begleitet hat in den ersten
0: Jahren. Was muss denn eine Kandidatin oder ein Kandidat unbedingt mitbringen, von dem Sie sagen, unabdingbare Voraussetzungen, damit es funktioniert?
1: Ja, also unabdingbare Voraussetzung, damit es funktioniert, ist, das sind soziale Kompetenzen, das ist klar. Das sind aber auch Kommunikationskompetenzen. Und ich sag mal, bei uns spielt eben auch das Thema Zahlen, Daten und Fakten eine nicht unmaßgebliche Rolle, und ich sag mal, die Mischung aus diesen, aus diesen Faktoren, die, die macht's.
0: Letzte Frage aus der Rubrik Blitzrunde. Wenn Sie beruflich Head of Cash Management sind, nehmen Sie denn auch Cash Management privat ernst? Sind Sie so ein Zinshopper und Optimiererin? Oder sind Sie auch eine, die im Zweifel mal Sachen unverzinst herumliegen lässt, sehr zur Freude Ihrer Bank?
1: Ich gehöre zur zweiten Kategorie.
0: <lacht> also <lacht> privat fehlt die Disziplin, die Sie beruflich haben, mit anderen Worten. ja.
1: Na, ich würde nicht sagen, es fehlt die Disziplin, aber ich bin da jetzt nicht der äh, Superoptimierer.
0: Okay, sehr schön. Blitzrunde ist damit beendet. Wir hatten ja über die Zusammenarbeit zwischen Banken und Fintechs gesprochen, die äh, in Ihrem Haus eine Rolle spielt, die Sie auch beruflich schon einige Male begleitet haben. Viele Fintechs wollen ja wissen, wie macht man es richtig? Wie kommt man mit Banken ins Gespräch oder ins Geschäft? Ich würde das gerne mal rumdrehen. Wie kann man sich denn als Fintech die Zusammenarbeit mit einer Bank von Anfang an verscherzen? Gewissermaßen mal eine Worst-in-Case-Strategie. Wie sollte man es nicht machen?
1: Man sollte, ich sag mal, auf eine Bank, wenn man mit einer Bank ins Gespräch geht, sollte man erstmal das, das, das offene Gespräch suchen mit einer Bank. Man sollte sehr gut vorbereitet sein, was den eigenen Business Case betrifft. Man sollte aus meiner Sicht, also ich glaube, es ist auch hilfreich, wenn man schon mal so Sachen wie, ich sag jetzt mal, das Compliance-Handbuch zur Hand hat, ja, so das, also das, was Banken im Onboarding-Prozess mit Sicherheit von dem Fintech sehen wollen, ja, dass man diese, diese Unterlagen bereit hat, dass man zuhört, dass man, ja, und auch Transparenz schafft ja, über das sozusagen, was man vorhat.
0: Sie sprechen das regulatorische Umfeld an mit Ihrer Antwort auch. Da hören wir recht häufig, das sei die letzten ein, anderthalb Jahre doch deutlich schärfer nochmal geworden als vorher. Entspricht es auch Ihrer Wahrnehmung?
1: Auf jeden Fall ist das so, ja.
0: Und müsste eigentlich ja, wenn das so ist, Banken etwas besser wegstecken können als Fintechs, weil Banken das ja eigentlich schon lange Jahre gewohnt sind, aber Fintechs häufig aus einer regulatorischen Sandbox kommen. Also zumindest habe ich das Gefühl, die Fintechs und Neobanken beschweren sich lauter über die schärfere Regulierung als die Banken. Ist das auch Ihre Beobachtung?
1: Ja, soweit ich das überblicken kann, wobei ich zum Thema regulatorisches Umfeld, und das hatten wir bei der Bits und Banks das Thema ja auch, ja. Da sicherlich eins sagen kann, und ich habe es damals schon gesagt: ja Deutschland ist in Europa, ja, ich sag jetzt mal, Geldwäscheland Nummer eins. Ja, da sagen so die ein oder anderen Experten. Und das ist auch nach wie vor so, oder es ist bis vor kurzer Zeit, sagen wir mal, so gewesen, und ich habe ein großes Verständnis dafür, und ich glaube, die Banken haben auch ein großes Interesse daran und hoffentlich die Fintechs natürlich auch, ja, dass das so nicht bleibt, sondern dass sich das ändert. Und ich glaube, Bankgeschäft beruht auf Vertrauen und Vertrauen beruht auf Transparenz. Und insofern muss man einfach sagen, bei dem regulatorischen Umfeld, es spricht für mich nichts dagegen, die Transparenz gerade in Zahlungsverkehrstransaktionen und Prozessen wirklich zu erhöhen, dass man weiß, wer ist der Absender und wer ist der Empfänger einer Zahlung. Da haben wir, sollten wir alle ein gemeinschaftliches Interesse dran haben.
0: Ja, meine Schlussfrage an Gäste ist in der Regel, welche unterschätzten Trends sehen Sie denn, insbesondere in Ihrem Bereich? Gibt es da irgendetwas, von dem Sie sagen, das hat vielleicht auch, was die Zusammenarbeit Banken-Fintechs angeht oder auch Ihren Fachbereich angeht, was haben die Leute nicht so richtig auf dem Zettel, wird aber in den nächsten Jahren schlagend werden. Gibt es da etwas?
1: Ja, da gibt es jetzt eher etwas im Trade Finance, da bin ich mehr dort unterwegs. Ja, ich ich sage immer, im Trade Finance bin ich auch äh, verantwortlich für die Abwicklung und dort äh, ist immer noch sehr, sehr viel Papier äh, in, ich sag mal, in Bewegung, ja, äh, um Geschäfte abwickeln zu können, Akkreditivbereich insbesondere. Und ähm, da sehe ich erste gute Ansätze, aber bisher bis heute noch keine vollständigen Lösungen, ich gehe aber davon aus, dass wenn es dort zu, zu massiven Weiterentwicklungen kommt, ähm dass sich da in den, für alle Beteiligten, die an, an Trade Finance äh, Transaktionen beteiligt sind, noch mal deutlich was Positiv, was was Aufwand äh, der Abwicklung betrifft, bewegen kann. Ich glaube, alle und viele konzentrieren sich auf den Privatkunden und auf das Cash Management. Ne, da ist ein sehr großer Fokus drauf. Das ist auch okay und normal, weil dort wesentlich mehr Transaktionen abgewickelt werden. Ne, ähm, ähm, aber ich glaube eben dort, äh, da gibt es andere Bereiche, ähm, die können da schon noch von profitieren.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank.